0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 26 del podcast Filosofía Simplemente. La filosofía escolástica, que tuvo su máximo apogeo en el siglo XIII, consistía básicamente en un intento de razonar las verdades reveladas, utilizando sobre todo el pensamiento de Aristóteles, en lo que se llamaba teología natural. El sistema filosófico de Duns Scotto, aunque aún escolástico, ya tenía dentro de sí el germen de la crisis, pues Scotto ya consideraba imposible razonar todas las verdades de fe. Esta separación entre filosofía y teología se irá manifestando como algo necesario y un claro defensor de la misma fue Guillermo de Ockham. Ockham es el pensador más importante del siglo XIV. Su muerte, que se atribuye generalmente a la peste negra que asoló Europa alrededor de 1348, se produce en el momento en el que se abre la nueva etapa histórica, ya prerrenacentista. Occam así queda como un pensador totalmente medieval, que sin embargo se acerca a los problemas de forma sorprendentemente moderna. Su forma de expresar lo que pensaba es totalmente escolástica en el sentido de larga y a veces un tanto difícil de entender por el lenguaje que utiliza. Por esto se le ha llamado el escolástico de Oxford. Pero a la vez, cuando se analiza el contenido de lo que estaba expresando, se ve que está completamente fuera de esa escolástica. El contenido de su pensamiento así nos resulta engañosamente fácil de entender ahora. Esa facilidad nos está hablando de su modernidad y de lo absolutamente extraño y sorprendente que debió resultar a sus contemporáneos. Occam parece por momentos totalmente intercambiable con Hume, es decir, intercambiable con el pensamiento de un filósofo del siglo XVIII. En parte por esto, sus ideas en un primer momento quedaron en segundo plano tuvo seguidores en su época, es cierto, pero no se convirtió en línea dominante de pensamiento en absoluto. Serán los empiristas del siglo XVIII los que recuperen sus conceptos fundamentales. Así que, aunque ahora resulte más simple de comprender que muchos de los filósofos medievales, nunca hay que olvidar que eso se debe precisamente a que tuvo ideas extraordinariamente originales para su época. Para mayor claridad y comprensión, debemos saber, en primer lugar, que Ockham basó su pensamiento fundamentalmente en dos cuestiones. Primero, la base de todo nuestro conocimiento racional es la experiencia. Hay que ir siempre a los hechos concretos. Y, segundo, el llamado principio de economía del pensamiento. No hay que multiplicar los entes sin necesidad. Esta es la famosa navaja de Ockham. Aunque él mismo formalmente no fue totalmente capaz de escapar al lenguaje escolástico, fue el primero en verbalizar que la situación generada por las discusiones de los escolásticos era insostenible. Su principio de economía es su forma de decir que los árboles ya no estaban dejando ver el bosque a sus contemporáneos. Él expresa que Aristóteles ya utilizaba muchos términos, pero los escolásticos los han multiplicado de tal forma que es imposible llegar a conclusión alguna. Así solo se puede llegar al error. Por tanto, lo primero que hay que intentar es simplificar. La realidad no puede ser tan absolutamente complicada como la que expresaban sus contemporáneos. La aplicación de este principio guía todo su pensamiento pero también guiará futuros avances científicos. Si el modelo es demasiado difícil de seguir, a lo mejor es que no es válido. Y encubre una crítica a la metafísica que será explicitada por los empiristas del siglo XVIII. Los problemas que trató Ockham y son característicos de lo que es la crisis del pensamiento escolástico son las críticas a la teoría del conocimiento y el problema de los universales la crítica al principio de causalidad, la crítica de la demostración de la existencia de Dios y de los atributos divinos y la crítica de la demostración de la inmortalidad del alma. Y además, como representante del pensamiento franciscano que surgió en la Universidad de Oxford, Occam fue un defensor del voluntarismo divino frente al intelectualismo, lo que tuvo unas consecuencias importantísimas en su teoría ética. En este episodio nos vamos a centrar en la teoría del conocimiento que está directamente relacionada con el problema de los universales y la crítica al principio de causalidad. Occam aborda ambos temas de una manera totalmente empirista. Lo único que existe realmente son los individuos. El conocimiento empírico, por medio de una intuición sensible, nos muestra un individuo o particular, una cosa concreta. Notemos que aquí Ockham utiliza la palabra intuición significando contacto directo con la experiencia. Pero el conocimiento humano forma conceptos universales, ideas. ¿Qué son estas ideas? ¿Existen realmente? Guillermo de Ockham es el primer pensador que no atribuye ningún tipo de realidad intrínseca al universal. Esto es muy importante históricamente y filosóficamente, así que lo vamos a decir otra vez. Ockham es el primer pensador que no atribuye ningún tipo de realidad intrínseca al universal. Recordemos, ¿qué problema se viene arrastrando desde la filosofía griega? Platón afirma que una idea es única, eterna, e inmutable, pero además afirma que es que la idea existe, es un ser real, aunque incorpóreo, que existe en el mundo de las ideas. Aristóteles no cree esto. Las ideas no son seres, dice él, pero sí cree que son universales objetivamente. Es decir, no atribuye realidad como ser, pero sí atribuye una esencia o una sustancia que es. Real. Occam no atribuye ningún tipo de realidad a esas ideas que en filosofía medieval son llamadas universales. Esto es un cambio mayúsculo, porque hasta entonces todos los filósofos medievales estaban discutiendo sobre qué tipo de realidad tenía el universal, algo que también tiene implicaciones teológicas en ese momento. Dios. En las interpretaciones más neoplatónicas, tiene modelos, ideas, desde las que da existencia a los seres. Ahora llega Ockham y desmonta absolutamente todo esto, porque ni las ideas son seres, ni hay esencias. Lo que hay son signos. Occam parte de que sólo existen los individuos. Eso sí, cuando hay conocimiento, el entendimiento formula proposiciones de tipo universal. Por ejemplo, el hombre es mortal. Este enunciado nos dice que es cierto que cualquier individuo de la especie hombre muere. Hay una universalidad en la proposición y el entendimiento llega a esta verdad haciendo una abstracción a partir de la intuición sensible del individuo. Ockham analizó esto detenidamente. Una proposición está construida por una serie de términos, palabras. Estos términos pueden ser escritos, hablados o pensados. Los términos tienen un significado. El significado de un término se refiere al objeto al que representa. Es decir, el término sustituye al objeto al que se refiere. Por eso es un signo que significa a las cosas cuando éstas no están. Esta función de sustituir al objeto al que se refiere es una suposición, supositio. O sea, el término supone o significa al objeto. Según Ockham... Hay tres clases de suposición. La primera es una suposición material, cuando un término significa la propia palabra que lo constituye. Por ejemplo, hombre es una palabra. La segunda es una suposición personal. Aquí el término significa individuos reales. Por ejemplo, el hombre corre. La tercera es la simple. Aquí el término significa algo común a los individuos. Por ejemplo, el hombre es una especie. La suposición que tiene que ver con el problema de los universales es la simple. Es decir, en el ejemplo que hemos puesto, hay especies, Occam ya ha establecido que solo existen los individuos. Los géneros y las especies no son nada fuera de la mente. El entendimiento construye relaciones entre los individuos. Por ejemplo, Platón y Sócrates se asemejan entre sí. Son por esto hombres. Pero el hombre Platón no es lo mismo que el hombre Sócrates. Se les designa con un término que significa su semejanza. Pero el universal hombre, como especie, no existe. Lo único que existe es Platón y Sócrates. El entendimiento forma los conceptos de manera natural y, basándose en la imagen que dejan en él los individuos, saca relaciones de semejanza entre estos y después usa una palabra, un nombre, para denominarlos. Precisamente por esto, esta teoría de Ockham se llamó nominalismo, ya que dice que los conceptos son nombres que significan a los individuos. La tesis empirista de Ockham, de que solo existen los individuos, la de que el conocimiento se basa directamente en la experiencia, así como el principio de economía, le hacen ser uno de los antecedentes claros de la ciencia moderna. Ockham no se dedicó como Roger Bacon a estudiar astronomía u óptica, tampoco se centró en la importancia de las matemáticas y su aplicación a la ciencia, pero el hecho de que hable de los individuos como entidades de la naturaleza sin hacer referencia a Dios, le hace también un claro antecedente de la Edad Moderna. Una de las cuestiones que sí estudió Ockham, y tendrá que ver con el futuro empirismo del siglo XVIII y con el surgimiento de la ciencia, fue la relación causa-efecto. que le condujo a criticar el principio de causalidad aristotélico? A consecuencia de esta crítica, criticó también la teoría del movimiento de Aristóteles, el todo lo que se mueve es movido por otro. Veamos en primer lugar su crítica al principio de causalidad. Aunque Occam sí aceptó la clasificación de Aristóteles sobre las diferencias de concepto que hay entre las cuatro causas material, formal, eficiente y final, él se centró en estudiar únicamente la causa eficiente, la que explica el por qué. Ockham se centró en el análisis del principio de causalidad tan usado en filosofía y en ciencia. El principio dice todo efecto necesariamente tiene una causa. El análisis de esta proposición y las nociones de causa y efecto lo hizo de dos maneras. En primer lugar, de una manera totalmente empirista. La intuición sensible de un fenómeno A y su consecuencia B solo nos muestra que A probablemente es la causa de B. Sin embargo, para afirmar que A es la causa de B, tenemos que experimentar su presencia y ausencia, es decir, que siempre que se dé A, también se dé B, y que si no se da A, nunca se da B. Pero la intuición solo nos muestra que no podemos estar totalmente seguros de que si A, entonces B claramente esto es un antecedente de la crítica posterior de Hume. En segundo lugar, Ockham utilizó este análisis para criticar la necesidad en el orden del mundo. La regularidad que Dios dio al mundo cuando lo creó es contingente, probable. Dios con su voluntad podrá cambiarla si quiere. Occam llevó esta crítica del principio de causalidad a la teoría del movimiento aristotélico que seguía vigente y lo estuvo hasta la primera formulación del principio de inercia por Galileo. Occam no llegó a tanto, pero en una línea clara con la teoría del ímpetus de Buridán y Oresme lo que dice es que si no hay intuición sensible de que algo mueva a algo, no podemos saberlo. Cuando algo se mueve, parece que hay un ímpetus, que es el concepto previo al concepto de fuerza en física, que lo mueve. No podemos ir más allá. Los conceptos de Ockham que hemos tratado son los que lo sitúan como antecedente del empirismo moderno. La originalidad de Ockham también se manifiesta en el resto de su pensamiento que veremos en el próximo episodio. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, bibliografía y material adicional, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.